0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ bảy ngày 9 tháng 4 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha rửa chân cho các tù nhân và nói, Chúa luôn tha thứ.
0: Và theo phòng báo chí Tòa Thánh, chiều thứ 5 tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tù Pogata Aurelia ở Civitavecchia, cách Roma khoảng 90 km về phía Bắc, để cử hành thánh lễ tiệc ly và rửa chân cho 12 tù nhân trong số 500 người đang thụ án tại đây.
1: Trong những năm qua, vào chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã nhiều lần dân thánh lễ và cử hành nghi thức rửa chân cho các tù nhân đang thụ án trong các nhà tù. Đại dịch đã làm cho thói quen này của Đức Thánh Cha bị dừng lại. Nhưng năm nay, Ngài trở lại viếng thăm nhà tù và rửa chân cho các tù nhân, lặp lại cử chỉ mà chính chúa năm xưa đã làm cho các môn đệ. Ông Matteo Bruni... Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết trong bài giảng thánh lễ Đức Thánh Cha nói Trong thế giới này việc rửa chân cho người khác là một điều lạ lùng Khi rửa chân cho kẻ phản bội mình Chúa giêsu dạy chúng ta một điều đơn giản là chúng ta phải rửa chân cho nhau Người này phục vụ người kia sẽ là tốt đẹp nếu điều này có thể thực hiện mỗi ngày và cho mọi người Đức Thánh Cha nói Chúa chờ đợi đến cùng tha thứ tất cả Chúng ta mệt mỏi xin tha thứ, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ. Mỗi người trong chúng ta đều có một điều gì đó trăn trở trong lòng từ lâu, nhưng hãy xin Chúa tha thứ. Ngài nhấn mạnh thêm, Thiên Chúa phán xét, nhưng là một xét xử kỳ lạ. Chúa xét xử và tha thứ, vì thế hãy tiến bước với niềm vui phục vụ và tha thứ. Kết thúc bài giảng như thường lệ, Đức thánh Cha đã lặp lại cử chỉ của Chúa giêsu trong bữa tiệc ly rửa chân cho các môn đệ một dấu chỉ tình yêu được thúc đẩy đến mức phục vụ và hạ mình Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân nam và nữ thuộc mọi độ tuổi và quốc tịch khác nhau Sau thánh lễ Đức Thánh Cha đến phòng tiếp khách chào khoảng 50 tù nhân đại diện cho những người đang thù án và các nhân viên an ninh của nhà tù Ngài vui vẻ nhận tất cả các món quà đơn sơ từ họ gồm hoa quả, các tác phẩm điêu khắc làm bằng gỗ và dây đồng tranh vẽ bằng bút chì. Về phần mình, sau khi tặng lại họ sâu chuỗi, Đức Thánh Cha trở về nhà trọ Thánh Mát ở nội thành Vatican.
0: Hiệp sĩ Columbus gửi tặng 10.000 phần quà phục sinh cho Ukraine.
1: Roma, với phép lành của Đức Thánh Cha, Hiệp sĩ Columbus gửi tặng 10.000 phần quà phục sinh cho các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine.
0: Thủ lãnh hội Hiệp sĩ Columbus Patrick Kelly đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng hôm thứ Tư 14 tháng Tư. Ông cho biết, Đức Thánh Cha và ông đã thảo luận về các nỗ lực nhân đạo của Hội Hiệp sĩ Columbus ở Ukraine và Ba Lan trong các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân của chiến tranh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã làm phép một giỏ quà phục sinh, đại diện cho hàng ngàn phần quà khác được các hiệp sĩ chuyển đến các nạn nhân trong tuần thánh. Ông Kelly nói, bằng cách phân phát các phần quà phục sinh này cho các gia đình Ukraine, Chúng tôi đang chia sẻ ánh sáng và hy vọng phục sinh của chúa Kitô ngay cả trong thời kỳ tăm tối và chiến tranh này. Tại Ukraine, các hiệp sĩ sẽ chuyển quà đến một tu viện được xây dựng vào thế kỷ 14 ở Lviv, nơi có nhiều gia đình đang trú ẩn ở đó. Còn tại Ba Lan, ông Kelly đã đến thăm Krakow, ở miền nam của Ba Lan. Tại đây, các hiệp sĩ Columbus địa phương đang tập trung phân chia các phần quà phục sinh. Thủ lãnh hội hiệp sĩ Columbus chia sẻ, Tôi thật vui khi được tận mắt chứng kiến các hiệp sĩ Columbus ở Ba Lan và Ukraine dẫn thân phục vụ theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Họ làm việc với tinh thần sáng tạo và can đảm của Thánh xe Thực tế, nỗ lực của chúng tôi ở Ba Lan và Ukraine mới chỉ bắt đầu. Tôi có cơ hội được chia sẻ với Đức Thánh Cha về tất cả những việc làm tốt đẹp đang được các hiệp sĩ thực hiện ở hai quốc gia, giúp đỡ những người đau khổ vì chiến tranh. Đức Thánh Cha đánh giá rất cao nỗ lực của chúng tôi là tổ chức phục vụ huynh đệ công giáo lớn nhất trên thế giới. Cho đến nay, Hội hiệp sĩ Columbus đã quyên góp được hơn 11 triệu đô la, đặc biệt để cung cấp viện trợ nhân đạo ở Ukraine. Các hiệp sĩ Ba Lan đã thành lập các điểm quyên góp ở Krakow, Random và Tomaszow Lubelski. Từ các nơi này, các gói hỗ trợ y tế, quần áo ấm và các nhu yếu phẩm sẽ được gửi đến Ukraine.
1: Các giám mục Pháp mời gọi các tiến hữu bỏ phiếu theo lương tâm.
0: Paris, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 2 vào Chủ nhật 24 tháng 4 tới, theo lương tâm, hiểu biết và nghiêm túc.
1: Người Pháp đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu đầu tiên cho nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo vào ngày 10 tháng 4, trong một tuyên bố do hội động thường trực của các giám mục Pháp đưa ra ngày 13 tháng 4 liên quan đến vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống với ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen là những nhân vật chính trong lá phiếu cuối cùng. Các giám mục nhận định rằng, với tính nghiêm túc cần phải có của sự kiện, tình trạng đất nước chúng ta và những khủng hoảng đang diễn ra trên thế giới, các tín hữu cần phải lựa chọn tổng thống theo lương tâm, hiểu biết và nghiêm túc. Các giám mục nhắc nhở người công giáo về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu và thực hiện nó với lương tâm, dưới ánh sáng của tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội. Các vị mục tử lặp lại những lời của Đức Tổng Giám Mục Eric de moulin Beaufort của Tổng Giáo phận Ròn Chủ tịch Hội đồng Giám Mục, phát biểu vào cuối phiên họp toàn thể của các giám mục 8 tháng 4 rằng chúng ta sẽ chọn một người lãnh đạo chính trị dù nam hay nữ, người sẽ phải lãnh đạo đất nước chúng ta trong thời điểm vẫn còn nhiều bất ổn về chia rẽ xã hội, khủng hoảng sức khỏe, sinh thái và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong dịp đó, Đức Tổng giám mục còn nói rõ rằng, Tổng thống tiếp theo sẽ không phải là người có giải pháp cho mọi thứ, sẽ không thể ngăn chặn bất kỳ cuộc nhập cư nào, sẽ không phát minh ra năng lượng tái tạo vô hạn, dễ dàng vận chuyển và hiệu quả. Tổng thống cũng không phải là người làm thay đổi trái tim con người, nhưng phải có khả năng dẫn dắt tất cả người dân theo con đường ít số nhất có thể. Và cuối cùng, các giám mục pháp mong muốn mọi người cùng cộng tác để chọn sống hòa bình.
0: Đức Hồng y Tổng giám mục Manila rửa chân cho những cử tri mới và các nhân viên cuộc bầu cử.
1: Manila, vài tuần trước cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 5, Đức Hồng y Jose Advincula, Tổng giám mục Manila đã chọn rửa chân trong tháng lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh cho 12 người có kết nối một cách tượng trưng với cuộc bầu cử và tầm quan trọng của sự minh bạch trong bầu cử.
0: Đức Hồng Y Advincula Kula sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà thờ chính tòa Manila. 12 người Đức Hồng Y chọn bao gồm ba cử tri trẻ lần đầu tiên bỏ phiếu, hai thành viên của ban bầu cử, 3 quan chức của ủy ban bầu cử, 3 thành viên của hội đồng mục vụ giáo sứ về bỏ phiếu có trách nhiệm và một thành viên của giới truyền thông. Quy định chọn một nhà báo, người có vai trò tường thuật chiến dịch bầu cử, có ý nghĩa quan trọng ở một quốc gia, nơi có một số vấn đề nổi trội trong chiến dịch, là nỗ lực minh oan cho chế độ độc tài của ông Marcos và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách vô đạo đức để ảnh hưởng đến các lựa chọn chính trị, một hành vi bị tố cáo bởi Maria Ressa, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2021. Trong thư mục vụ ngày 27 tháng 3, các giám mục của Philippines đã kêu gọi các cử tri bầu ra ứng cử viên sẽ cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Đức cha Pablo Vigilio David của Carlo Can, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines viết, chúng ta cần các nhà lãnh đạo có năng lực và các nhà lập pháp với ý định chân thành phục vụ lợi ích cộng đồng của chúng ta. 65 triệu cử tri Philippines sẽ chọn tân Tổng thống và Phó Tổng thống, cũng như 12 thượng nghị sĩ và các quan chức địa phương. Hiện tại, Ferdinand Pong Pong Marcos, con trai của nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Cùng tranh cử với ông là Sara Duterte, con gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm, Rodrigo Duterte. Trong khi đó, Phó Tổng thống hiện tại, Leni Robredo là đối thủ chính của Marcos.
1: Chính quyền Israel cấp phép cho nhiều Kitô hữu Palestine đến Jerusalem trong tuần thánh.
0: Thánh địa, cha Gabriel Romanelli, Cha sở của giáo sứ thánh gia ở giải Gaza cho biết năm nay chính quyền Israel cho phép 722 Kitô hữu người Palestine cư trú tại giải Gaza đến Jerusalem để cử hành tuần thánh tại những nơi Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh.
1: Trong số hơn 1,8 triệu người Palestine sinh sống tại giải Gaza hiện chỉ có hơn 1.070 Kitô hữu, đa số là tín hữu chính thống Hy Lạp, chỉ có 133 tín hữu Công giáo. Cha Gabriel nhận xét rằng 722 giấy phép là một con số khá lớn mà chính quyền Israel đã cấp cho các Kitô hữu Palestine. Cha nói, nhiều người hạnh phúc và chúng tôi cũng hạnh phúc. Nhiều giáo sứ Công giáo Latin của chúng tôi đã được phép, một số đã lên đường. Vì vậy, tuần thánh được cử hành trong giáo sứ của chúng tôi có rất ít tín hữu. Nhưng chúng tôi rất vui cho anh chị em của chúng tôi. Những người sẽ có thể mừng sự phục sinh của Chúa Kitô tại thành thánh cùng với nhiều Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới. Cha xứ của Gaza cũng vui mừng vì năm nay giấy phép đã được cấp cho toàn bộ gia đình để họ có thể cùng nhau tham dự các nghi lễ trong tuần thánh ở Jerusalem. Trong những năm trước, chính quyền Israel chỉ cho phép người cha, không cho phép người mẹ hoặc cho con cái và không cho phép cha mẹ hơn nữa. Năm nay các giấy phép được cấp có giá trị trong thời gian dài hơn. Cha Gabriel nói rằng đây đều là những dấu hiệu tích cực và chúng tôi hy vọng rằng con đường cải thiện này sẽ tiếp tục. tín hữu công giáo Latin ở Gaza sẽ cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật 17 tháng 4, trong khi các giáo hội đông phương theo lịch Giuliano sẽ cử hành trễ hơn một tuần vào ngày 24 tháng 4. Trước đại dịch, Chính quyền Israel siết chặt việc cấp phép cho các kỳ Tô hữu ở giải Gaza đến Jerusalem tham dự lễ Giáng sinh và phục sinh. Vào tháng 12 năm 2019, Israel chỉ cấp phép cho người trên 55 tuổi và gần sát lễ Giáng sinh khi nhiều người đã hủy chuyến đi. Trước đó, dịp lễ Giáng sinh năm 2015... Các kêu tu hữu ở Gaza trong độ tuổi từ 12 đến 30 không được phép tham dự lễ Giáng sinh ở Jerusalem hoặc Bethlehem.
0: Nhiều giám mục trên thế giới cảnh báo con đường công nghị của giáo hội Đức có thể dẫn đến ly giáo.
1: Châu Âu, tiếp theo thư của Hội đồng Giám mục Ba Lan và thư của Hội đồng Giám mục Bắc Âu gửi các giám mục Đức cảnh giác họ về nguy cơ ly giáo. Một lá thư huynh đệ khác của hơn 70 hồn y và giám mục trên thế giới kêu gọi các giám mục Đức đừng để con đường công nghệ mà giáo hội này đang tiến hành, đưa họ xa rời giáo lý của giáo hội.
0: Lá thư dựa trên lời cảnh báo của Thánh Phao anh em đừng có rập theo đời này, được ký bởi bốn hồng y Francis Arinze, Raymond poker Wifred Napier và George Pell và nhiều giám mục, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Châu Phi, bày tỏ mối quan tâm ngày càng tăng về bản chất của toàn bộ con đường công nghệ. Theo những người ký tên, Tiến trình này đã gây và tiếp tục gây ra sự nhầm lẫn về giáo huấn của giáo hội và dường như tập trung nhiều hơn vào ý muốn của con người hơn là của Thiên Chúa và khả năng dẫn đến một cuộc ly giáo không thể tránh được trong đời sống của giáo hội. Theo các hồng y và giám mục ký thư, sự cần thiết của một cuộc cải cách không được tách khỏi việc đâm rễ sâu trong lời của Chúa giêsu và chúng ta không được phớt lờ sự hiệp nhất, kinh nghiệm và sự khôn ngoan được tích lũy bởi phúc âm và giáo hội. Thư của các hồng y và giám mục nhấn mạnh rằng, Trong khi chúng ta trình bày một lớp các ý tưởng và từ vựng tôn giáo, các tài liệu của con đường công nghị Đức dường như phần lớn được truyền cảm hứng không phải từ kinh thánh và truyền thống. Những điều đối với cộng đồng Vatican II là nơi ký thác thiêng liêng duy nhất của lời Chúa, nhưng từ phân tích xã hội học và các hệ tư tưởng chính trị đương thời, bao gồm cả giới tính. Họ nhìn giáo hội và sứ mạng của giáo hội qua lăng kính thế giới hơn là lăng kính của các chân lý được mặc khải trong kinh thánh và trong truyền thống có thẩm quyền của giáo hội. Khi trả lời thư của các giám mục Ba Lan và của các giám mục Bắc Âu, Đức Cha Jobbastin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, không có ý định tạo ra một cuộc ly giáo, mà chỉ nhằm cải cách và đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. Con đường công nghị là một tiến trình kéo dài nhiều năm và đang gây tranh cãi. Trong đó, các giám mục và giáo dân Đức thảo luận về cách thức thực thi quyền bính trong giáo hội, đạo đức tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Cúi ông bà và anh chị em rất thân mến, những ngày vừa qua chúng ta cùng với toàn thể giáo hội đã cùng đi với Đức Giêsu trong mọi nhiệm vượt qua của Chúa. Chúa Giêsu đã phục sinh, vượt qua sự chết, không phải là để mang vinh quang đến cho riêng Chúa, nhưng đó là Chúa muốn mời gọi mỗi chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui phục sinh với Chúa và sống niềm vui phục sinh đó một cách mạnh mẽ trong cuộc đời của mình. Câu chuyện tin mừng của ngày Chủ nhật phục sinh hôm nay gợi ra cho mỗi chúng ta cách thức để sống niềm vui Chúa phục sinh một cách ý nghĩa và mạnh mẽ trong cuộc sống mỗi người Thánh Doan đã thuật lại rằng Bà Maria Magdala đã đi ra mộ Chúa từ sáng sớm khi trời còn tối Ai lại đi ra mộ người chết vào sáng sớm lúc trời còn tối Hầu chắc chỉ có người trong lòng được thôi thúc bởi một tình yêu thương dành cho người đã khuất Thì mới làm như thế bà ấy ra mộ thì thấy tảng đá che lấp cửa mộ đã bị lăn ra. Thế là bà chạy về báo tin cho Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Hai môn đệ này liền chạy ra mộ của thầy Giêsu và hai ông đã nhìn thấy băng vải quấn xác người chết và khăn che đầu người chết còn ở đó nhưng không còn xác thầy. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã thấy những dấu chỉ như thế và ông đã tin. Ông đã thấy những dấu chỉ nào? Dấu chỉ cửa mộ đã bị mở toang, ngôi mộ không còn là ngôi mộ của người chết nữa, vì nơi đây không còn chứa xác chết, không còn giam giữ người chết nữa. Dấu chỉ băng vải quấn xác không còn quấn quanh xác ai nữa. Quí bạn, chị em còn nhớ? Khi ông Lazero sống lại thì ông bước ra khỏi ngôi mộ của ông và băng vải quấn xác chết vẫn còn quấn quanh người ông. Nhưng người hai người môn đệ ở đây chỉ thấy có băng vải. Băng vải đã không còn quấn quanh xác ai nữa. Băng vải không còn có thể bó chặt ai nữa. Người đã chết giờ đã thoát khỏi sự bó chặt của băng vải dành cho người chết. Dấu chỉ khăn che đầu Đức Giêsu Được cuộn lại xếp riêng ra Quyên ông bà, anh chị em cũng còn nhớ Trong sách xuất hành Kể lại câu chuyện ông Môse Đến trước nhan Thiên Chúa Để đàm đạo với Thiên Chúa Rồi sau đó ông trở lại Trao cho dân Do-thái mệnh lệnh của Chúa Thì gương mặt của ông trói sáng Đến nỗi con cái sợ Và ông phải lấy khăn che mặt lại Đối với dân Chúa trong cửu ước thì con người không thể đối diện trực tiếp với vinh quang thiên chúa được và luôn có một tấm khăn để che cách giữ vinh quang thiên chúa với con người nhưng giờ đây tấm khăn che đầu che mặt do sự chết mà có đã bị tháo bỏ người chết không còn bị che khuất bởi tấm khăn đó nữa nhìn từ, nhìn từ câu chuyện ở sách xuất hành thì một khi tấm khăn che mặt được bỏ ra thì vinh quang Chúa sẽ chiếu tỏa trên mọi người và mỗi người sẽ trực tiếp nhìn thấy vinh quang Chúa mà không còn sợ hãi như dân Do thái thỏa xưa. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã thấy những dấu chỉ của sự sống từ ngôi mộ trống. Đã nhìn thấy những dấu chỉ của sự giải thoát từ các băng vải còn lại và nhận ra vinh quang Chúa đã không còn bị che lấp bởi sự chết. Ông đã nhìn thấy và ông đã tin rằng Thầy giê đã được phục sinh từ cõi chết Thưa quý ông bà và anh chị em Mỗi chúng ta cũng vậy Để có thể chia sẻ niềm vui phục sinh với Chúa Và sống niềm vui phục sinh đó một cách mạnh mẽ Và có ý nghĩa trong cuộc đời của mình Mỗi chúng ta cũng cần nhận ra Những dấu chỉ của Chúa giê phục sinh Đang làm việc sống động trong cuộc sống thường ngày của mình Chúng ta cần nhận ra dấu chỉ Chúa Phục sinh đang mời gọi và dẫn dắt chúng ta khỏi ngôi mộ tăm tối nơi cuộc đời của chính mình. Chúng ta cần nhận ra dấu chỉ Chúa Phục sinh đang tháo bỏ sự trói buộc của sự ác và sự chết nơi mỗi người và mời gọi mỗi chúng ta cộng tác với Chúa để được sống tự do đích thật của những người con của Chúa mỗi ngày. Chúng ta cũng cần nhận ra dấu chỉ Chúa Phục sinh đang chiếu tỏa ánh vinh quang của Chúa trên cuộc đời của mình và mời gọi mỗi chúng ta hãy đón nhận ánh sáng của Chúa để được Chúa dẫn dắt bước đi trong sự sống đích thật của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, để có thể nhận ra được những dấu chỉ đó thì mỗi chúng ta cũng cần có một tấm lòng yêu Chúa như bà Maria Magdala Chúng ta cũng cần như người môn đệ Đức giêsu thương mến Đó là dám đi đến đối diện Chứ không lãng tránh những biến cố đang diễn ra nơi bản thân mình Biết dược lại, biết cúi xuống chứ không tự mãn kiêu căng Biết nhìn ngắm và suy gẫm trong lòng Và nhất là biết tìm hiểu và suy gẫm về những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh về chính cuộc đời và con người của Chúa Giêsu, Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Để mỗi người có thể sống niềm vui Chúa Phục sinh một cách cụ thể và ý nghĩa mỗi ngày. Để mỗi người có thể nhận diện và gặp gỡ Chúa Phục sinh theo cách Chúa đến với mỗi người trong từng ngày sống của mình. Và qua đó, mỗi chúng ta có thể trở nên người môn đệ đích thật của Chúa. Chia sẻ cho những người chung quanh kinh nghiệm được gặp Chúa và loan báo cho những người chung quanh về tình yêu và sự sống của Chúa đang dành cho mỗi người. AMEN
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Rằng tại sao trong lịch Tô giáo ngày thứ sáu của tuần thánh lại được gọi là thứ sáu thánh tại sao một ngày diễn ra một cái chết oan uổng, bất công của người công chính lại được gọi là thánh nhưng những ai có đức tin Kitô sẽ hiểu giá trị của ngày này và Connor McBride là người đã được cha mẹ của nạn nhân tha thứ cho hành động giết người con của mình là một minh chứng Cái chết của Ann mười 19 tuổi vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2010, đã làm cho những người yêu mến Cô, trong đó có cả Conor McBride, đi xuống tận vực sâu của cuộc khổ nạn, đau đớn trong vườn dầu của Chúa Giêsu, khi người kêu lên: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nhưng Chúa Giêsu trên Thánh Giá cũng đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Bà Kate Grosmer, mẹ của anh, gặp Connor trong tù vào ngày thứ sáu tuần thánh và nói với anh rằng bà và chồng bà yêu thương và tha thứ cho bạn. Tù nhân 19 tuổi cảm thấy như có một tia chớp chụp xuống trên mình. Tia sáng như đã xảy ra vào thứ sáu cách đây hơn ngàn năm trên đồi Canvê, Chính vào giờ phút đó, Connor bắt đầu cảm nhận được sống lại từ vực sâu của cái chết. Kerner đã gặp Ann 3 năm trước đó trong một khóa học tại trường trung học ở Florida. Sau đó cả hai quyết định kết hôn. Nhưng theo cha mẹ của Kerner, Kerner vẫn còn tính cách bốc đồng của tuổi trẻ. Vì thế hai người trẻ này thường xuyên có những trận cãi vã và đỉnh điểm là những ngày tuần thánh năm 2010. Một ngày giữa cuộc tranh cãi, Ann nói với chồng sắp cưới rằng cô chỉ muốn Kerner chết. Cảm thấy bất lực, chán nản và giận dữ. Anh đi lấy khẩu súng của người cha, dường như để thực hiện mong muốn của cô. Nhưng rồi cả hai tiếp tục lớn tiếng. Conner cảm thấy không thể giải quyết mối bất hòa. Và anh đã chĩa súng vào vị hôn thê. Cô sợ hãi quỳ xuống, xin anh đừng bắn. Nhưng anh đã bắn cô. Conner đến cảnh sát đầu thú. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Cha của Conner, ông Michael đến bệnh viện trước khi đến tìm Conner. Khi ông Michael gặp ông Crossman, Andy, cha của Anne, theo bản năng cả hai đã ôm lấy nhau. Sau đó bà Kate nói trong một cuộc phỏng vấn, khi tôi cầu nguyện, tôi hỏi con gái Anne của tôi muốn điều gì và tôi nhận được câu trả lời muốn tha thứ. Khi nhìn lại án mạng xảy ra vào tuần thánh cách đây 12 năm, bà Kate chia sẻ, Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì tôi biết tha thứ đem lại bình an. Vì vậy tôi biết tôi phải làm gì với Connor. Đối với cha mẹ của anh cái chết chỉ là khởi đầu của một mùa chay, một tuần thánh kéo dài, tái hiện bạo lực qua một cuộc truy tố kéo dài. Đây là một điều khó cho cả hai bên gia đình. Nhưng cha mẹ của anh muốn có được một công lý phục hồi mà họ đã nghe linh mục tuyên úy ở nhà tù Florida mô tả. Cách tiếp cận này nhấn mạnh nhiều hơn vào cách một người phạm tội có thể sửa đổi những sai lầm mà họ đã gây ra. Với cách tiếp cận này, hình phạt thường không đem lại hiệu quả. Công lý phục hồi nhằm giúp phạm nhân nhận ra tác hại mà họ đã gây ra và khuyến khích họ sửa chữa tác hại này trong khả năng có thể. Thay vì nghĩ đến việc đưa ra hình phạt xứng đáng cho người phạm tội, công lý phục hồi tập trung vào sửa chữa những thiệt hại do phạm nhân gây ra và mời gọi mọi người tham gia vào quá trình này. Nghĩ là làm. Cha mẹ của An đã liên hệ với những người đang làm việc trong hệ thống phục hồi của pháp luật để giúp Conner phục hồi. Công lý phục hồi thường chỉ áp dụng cho những tội phạm nhẹ, không áp dụng cho tội giết người. Nhưng cha mẹ của anh đã thuyết phục những người đang làm việc trong hệ thống này và họ đã đồng ý. Từ đó, những buổi gặp gỡ thường xuyên giữa cha mẹ anh, cha mẹ kẻ giết người, luật sư, công tố viên đã diễn ra. Qua những buổi nói chuyện này, kerner nhận ra tội của mình, hiểu những tác hại do hành động sai trái của mình, nhưng cũng là ước muốn phục hồi, tiến về phía trước. Một ngày kia, mẹ của anh nói với kerner rằng, vì anh không còn nữa, nên giờ đây anh phải làm việc tốt cho cả hai. Từ lời động viên này, với bản án 20 năm tù, anh đã làm được nhiều việc tốt trong tù, đã hoàn tất chương trình cao đẳng và đang theo một khóa học liên thông Đại học Ohio để lấy bằng cử nhân. Mẹ của Connor nói, điều Connor đặc biệt thích làm là chia sẻ với người khác những gì mình đã biết. Ví dụ Connor đã dạy cho các tù nhân khác một khóa về phục hồi chấn thương trong tù và nhận thức của nạn nhân Conner, một người từng là Kitô tô hổ, Nhưng không thực hành, đã thú nhận Cha mẹ của anh đã tha thứ cho tôi Ai đã làm điều đó? Những người bình thường không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con họ Nhưng cha mẹ của anh đã chọn tha thứ Tôi thật sự tin rằng tình yêu Chúa đã chiếu sáng trên họ Tôi nhận ra rằng họ biết điều gì đó, có điều gì đó và đó là một thực tế. Tôi bắt đầu tìm hiểu hướng về công giáo. Trong những năm qua, hành trình đức tin của tôi đã có những thăng trầm. Tuy nhiên với sự tha thứ của họ là chứng tá mà tôi cần. Nghe nói về chúa tha thứ là một chuyện, nhưng trải qua được tha thứ lại là một chuyện khác.